0: Ich würde noch ein bisschen Puder drauf machen. Sie glänzen schon so ein bisschen wie so ein Schwein, ne?
1: <lacht> ja, aber ich bin sehr fett. Und, äh, fettig? Dadurch, nee,
0: sie sind eigentlich sonst normal gebaut, aber sie sind schon sehr fettig, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, ich habe eine sehr fettige Haut, weil ich bin ganz oft bei Schweinske. Ja. Ähm, und da esse ich, äh, am liebsten esse ich Schweinehaut. Kennen Sie das? Also äh, Die, viele mögen ja Hühnerhaut, mh. aber ich bin eher so der Schweinehautmensch.
0: Diese Kruste, wo dann so eine dicke Fettschicht drunter ist.
1: Genau, genau. Also ich mag ja. quasi pures Fett mit ja. vielleicht ein bisschen zerlassener Butter oben drüber. Mhm. Und damit äh, schmiere ich mich auch immer ein. Ich habe jetzt auch, es gibt ja äh, die tollsten Duschgels äh, mit irgendwie Holunder Geschmack äh, oder, oder Geruch. Und ich habe einen so mit, mit Schweinehaut. So, dass, dass ich mir das direkt dann quasi auf die Haut drauf machen kann, dass wenn man mich so anfasst am Arm, dass da wirklich so, schon so das Oh Gott, rauskommt. hör auf, es ist so widerlich, wenn ich mir nur vorstelle, wie du so Schweinefett aus der Tube drückst. Das gibt es, ist das nicht, ähm, das kann man doch essen, ah. das kriegt man doch meistens in so guten Restaurants vorne weg, oder? Ist das nicht? Warum so muss so derbe eskalieren? Ich... Für ein bisschen, ähm, ich stehe jetzt schon seit zwei Wochen unter Corona-Quarantäne, sag mal fünfmal Corona-Quarantäne hintereinander. Corona-Quarantäne,
0: Corona-Quarantäne, 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 Corona-Quarantäne.
1: Du bist einer der wenigen Menschen, die das können ähm, und da, ich habe sehr wenig äh, Kundenkontakt aktuell und deswegen muss ich mich jetzt mal so ein bisschen auslassen hier.
0: Ja, weißt du, was ich mir überlegt habe? Ähm, wir wir machen heute einfach mal einen Podcast und reden mhm. nicht über Corona. Die Leute da draußen können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Die sind einfach froh, wenn sie mal für eine Stunde abgelenkt werden, weil sie werden überall mit dem Thema Bescheid Und das ist ja auch grundsätzlich gar nicht so verkehrt, wenn sie darüber informiert werden. Aber ich dachte, wir machen hier mal heute eine Corona-freie Zone. Garantiert kein Corona in dieser Stunde.
1: Also quasi eine Corona-Quarantäne-Quarantäne. -Quarantäne.
0: Genau. Also Ka Corona bleibt draußen. Wenn Corona gleich vorbeikommt und irgendwie an die Tür klopft und sagt, ey, das sieht ja lustig aus, würde ich mir auch gerne anhören und irgendwie hier bei unserem Live-Podcast ins Publikum setzen, möchte sagen, wir, halt, stopp, Corona. Ja, es
1: ist ein bisschen eigentlich eine intelligente Sache, ne, dass da das Robert-Koch-Institut noch nicht drauf gekommen ist, anstatt die Leute vor Corona zu schützen, schützen wir Corona einfach vor den Leuten. Also das ist, nee, andersrum. Ach, du weißt schon, was ich meine. <lacht> <lacht> ja. Egal. Äh, ähm, herzlich willkommen zur 1.4.1. Ausgabe von Das dilettantische duett
0: ähm, Ja. Ja, das trifft <lacht> es doch eigentlich ganz gut. Damit hast du den Nagel jetzt auf den Kopf getroffen. Ja. Ne? Also, das hätte ich jetzt auch nicht schöner sagen können. Das ist tatsächlich die 141. Folge.
1: Letztens, also die letzte Folge hätten wir auch die Twitter-Folge machen können, ne? 140, ähm die, jetzt haben wir das verpasst. Hätten wir ja. ganz viele tolle Tweets vorlesen können. So ein Best-of von Mickels Tweets aus den letzten fünf
0: Jahren. Ähm, da ist einiges zusammengekommen über die Jahre, ne? Also. Ja, du hattest viele Power-Tweets. Gerade Fall. jetzt in letzter Zeit irgendwie wieder. Ich weiß nicht, was los war. Ich twitter ja nicht mehr allzu viel. Also die Frequenz ist runtergegangen. Aber wenn, dann was, wenn ich dann was raushaue, dann, dann läuft es doch eigentlich ganz gut. So. Ja, ist ein bisschen, also
1: die, die ja, karrieremäßig ähm, machst du vieles richtig, aber weniger
0: oft. Ja. <lacht> das
1: äh, ist eigentlich eine gute Taktik, ja.
0: Ähm, wie äh, nennt man das? Gut. Verknappung sozusagen. Genau. eine genau, Verknappung meines Twitter-Guts.
1: Genau, und damit äh, erzeugst du größere Nachfrage und dann freuen die, die, sich die Leute wieder, wenn da mal wirklich wieder was Geiles kommt. Ja. Und das kannst du ja wirklich, du bist ja auch, du kannst ja auch wirklich geil Geil, mal Pointen raushauen und so.
0: Du, also manchmal sitze ich dann so auf der Couch und dann macht es so Klick ne, in meinem Kopf. Mhm. Da schaltet sich dann irgendwas um und dann äh, fällt mir da doch eine coole Idee ein. Dann denke ich mir so, das twitter ich jetzt. Und dann überlege ich, dann habe ich aber auch immer schon den Filter im Kopf. So kann man das missverstehen? Könnte sich davon jemand angegriffen fühlen? Vielleicht auch zu Recht, das will ich ja gar nicht sagen. Ne? Also Aber ja. ähm, das, äh, ich klopfe das natürlich dann auch immer schon ab so. Und wenn das dann den Test besteht, dann geht das auch online.
1: Ja, bei mir besteht das den Test halt nie. Also ich habe ja vor zwei Wochen großspurig angekündigt, dass ich in Zukunft wieder mehr auf Twitter unterwegs sein werde. Das hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Ja. Aber vielleicht kommt bald ein richtig geiles Thema, wo ich richtig schön äh, was zu ablassen kann. Ähm, ich hätte ungefähr 25 Corona-Punchlines. Ja, davon haben, hat da hatten wir bisher sehr wenig
0: gemacht. auf Twitter. Das, also das fehlt uns noch.
1: ja. Deswegen, aber wir wollten ja nicht über das Thema reden. Das ist, fällt mir jetzt wirklich schwer,
0: ja, weil wir ich, reden über die also scheiße, du schon wieder über Corona können. geredet. Das wäre gar nicht aufgefallen, siehst du? Es ist schon so in unserem Alltag angekommen. Wir lassen das ja. jetzt. Da
1: greifst du einmal an die, an die Haltestange im Bus und schon wieder ein, eine Corona-Panze.
0: Hör auf! In der Hand. Hör auf damit! Es <lacht> hat schon übergegriffen hier auf diesem Podcast. Wir müssen dich, ich glaube, wir müssen dich jetzt erschießen, ne?
1: Mhm. So kann man äh, das auf jeden Fall umgehen. Ja. Ich, ach nee, ich, ach, jetzt hätte ich schon wieder was sagen können. Ach. Nee. Äh, sag
0: doch mal was zum Miniaturwunderland.
1: Ja, wir waren, ähm, ich, man muss dazu sagen, ich war am Wochenende in Hamburg. Ja. Ähm, deswegen haben wir das letzte Mal ein bisschen früher aufgenommen. Äh, für, also wir haben uns da getroffen für etwas. Das ist ja auch so, sowieso schon mal das äh, neue Ding. Ich habe diesmal geklingelt und du hast mir auch aufgemacht. Also wir ja. haben es tatsächlich hinbekommen, also Mikkel hat sich erbarmt, sich meiner anzunehmen. Du, ich schon mal du
0: standest dann ja abends plötzlich unangemeldet bei mir vor der Tür im Regen, nur mit ja. deinem Koffer in der Hand und hattest quasi nichts, nichts, wo du hinkonntest, niemanden, den du irgendwie anrufen konntest. Da habe ich gesagt, gut, dann darfst du jetzt heute im Hundekörbchen schlafen.
1: Die einzige Option, die ich noch gehabt hätte, wäre irgendwie in einem Hinterraum von, vom Elbschlosskeller irgendwie drei, drei Nächte übernachten. Das hätte vielleicht geklappt. Ähm, aber da wollte ich jetzt nicht fragen. Deswegen, und dann war ich bei Mikkel. Und wir haben eine schöne Männer-WG gemacht. Also wir haben schön, ich habe hab mich auch mal nackt ausgezogen, bin mal über den Flur gerannt. Äh, was Ich man halt so macht. <lacht> ja.
0: Der Hund hat verschämt weggeguckt.
1: <lacht> ja, was man halt so macht in der WG. Hast du schon mal in der WG gewohnt eigentlich?
0: Ja, äh, ein halbes Jahr. Was macht man da so? Also ich habe ähm, <lacht> vor allem geguckt, dass ich immer gehorcht habe, ob gerade jemand in der Küche ist oder so, oder ob ich raus kann. Weil ja. das war ganz schlimm, das war in so einem Studentenwohnheim und ich kannte diese Leute nicht. Es war wie in einem Hotel und man teilte sich Badezimmer und Küche noch mit Leuten, die man nicht kannte und zu denen man auch keinen Bezug fand und auch keinen Bedarf sah, das irgendwie zu ändern. Ähm, ja, das waren meine WG-Erfahrungen und danach habe ich mir gesagt, nie wieder. Ich glaube, es ist okay, ein Unterschied, ja. wenn man das mit Leuten macht, auf, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, irgendwie gewisse Sachen teilt. Ähm, aber das war nichts für mich. Mit wie vielen Leuten warst du da in einem Zimmer?
1: Oder, <lacht> oder generell in einer
0: Wohnung? Ach so. <lacht> <lacht> ich
1: hab kurz überlegt, was, was WG nochmal bedeutet. <lacht>
0: das ist, jeder hatte sein eigenes Zimmer. Es waren glaube ich fünf Leute. Oh, dann war das ja eine richtig große Wohnung. Ja, also die Wohnung war schon recht groß, das, das kann man sagen, auf jeden Fall. Ähm, Wäre, glaube ich, auch echt cool gewesen, wenn es einfach Leute waren, die man so mochte, so, aber waren alle unterschiedliches Alter, komplett unterschiedliche Sachen studiert, so, weißt es gab irgendwie keine Überschneidung und dementsprechend hatte ich auch keine Lust, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, irgendwie, ähm, weil ich bin eh gerade so von zu Hause ausgezogen, irgendwie mit allem überfordert gewesen, irgendwie, und dann so viele fremde Leute, das, das war nicht meins. Also bin ich auch echt schnell ausgezogen. Wie war die Verteilung, männlich-weiblich? Ich glaube, wir waren vier Typen und eine Frau, glaube ich.
1: Ui. Ist, also was ich mich als erstes immer frage, wenn ich höre WG-gemischt, ist immer, was ist mit Sex? Also, weil du wohnst ja schon zusammen. Du benutzt, also, du benutzt das gleiche Klo. Das ist ja quasi schon eine Einladung, schlaf mit mir.
0: Nee, da hast du irgendwas missverstanden.
1: Also wenn ich bei Sanifair auf der Toilette bin, stehe ich auch immer draus. Wobei, das ist ja immer getrennt, ne? Ja. Nee, mache ich nicht. Ähm, aber <lacht> nein, aber ist das, also schwingt das nicht irgendwie unterschwellig immer mit? Ey, nicht, nicht? also
0: nicht in der WG, zumindest nicht. Die Frau war wesentlich älter als ich. Äh, ich kam aus der Kleinstadt, ich kannte Sex nur, also das. Aus Erzählung. Ja. <lacht> ähm, das, das war für mich damals auch kein Thema, würde ich sagen, mit 19. Okay. Ähm, ich ich kenne aber auch WGs so aus dem Bekanntenkreis. Da also da hat jeder schon mal mit jedem. Ne? Das ist eben von WG zu WG unterschiedlich.
1: Ja, weil davor hätte ich echt, also das, das, das ist auch stressig.
0: ne? Also das ja. sorgt auch für Probleme. Das, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, nee, das äh, würde ich auch. Also ich hätte sowohl vor der einen, also da, dass man miteinander schläft, hätte ich Angst, aber auch, dass man nicht miteinander schläft, davor hätte ich auch Angst. Also Deswegen, du hast also, Angst. <lacht> ja, <lacht> ich lebe in pure Angst in einer WG. Und ja. das ist also, ich glaube, das ist nichts für mich. So auch generell so, dass man sich dann die Küche teilt und so. Stell dir mal vor, ich will jetzt irgendwie Tortellini essen. Ja. Aber ein anderer will jetzt sich so einen schönen so eine schöne Schweinshaxe machen irgendwie und dann stehst du halt da und denkst okay, jetzt muss ich zwei Stunden warten und dann muss man sich wieder absprechen irgendwie und dann essen doch wieder alle das gleich und jeder aber auf seinem Zimmer, das ist doch
0: alles beschissen. Ey, ich denke, das sind auch so Dinge, die bekommt man hin, ne? Also das, das sind noch so Sachen so, aber was mich schon nervt irgendwie, weißt du, wenn ich in der Küche stehe, ich schnippel einfach gern, ne? Und schnippel <lacht> irgendwie meine Zwiebel unnötig. runter. Schmeiß es dann halt direkt ja, da weg. Schnippel dann dann meine <lacht> Paprika runter und dann kommt noch die Karotte hinterher und hör dabei irgendwie ein Hörbuch oder ein Podcast. Was ich nicht machen möchte, ist mich unterhalten müssen. Und ich oh, glaube, ja. das Problem hast du sehr häufig in der WG. Wenn ich Freunde besuche, die in WGs wohnen, dann ist man nie alleine so. Ne? Also man immer, wenn, sobald man in der Küche ist, kommt er immer rein und man unterhält sich. Und dann natürlich auch fragen die so, und wer bist du, was machst du so? Das legt sich natürlich irgendwann. Aber trotzdem, glaube ich, muss man ständig performen. Ne? Du musst die immer präsentieren. Ja. Und das irgendwann würde ich daran zugrunde gehen. Ein bisschen wie, als würdest du bei Big
1: Brother sein, ne? so, Die ganze ja. Zeit,
0: dir guckt ja. im Prinzip die ganze Zeit jemand zu. Genau.
1: Machst du dann auch so, wenn du ins Bett gehst, versuchst du dich dann auch so eine, möglichst so eine Modelpose einzunehmen im Bett, dass wenn jemand reinkommt, <lacht> dass man dann auch denkt, Mensch, der Mikke sieht aber geil aus,
0: beim Der schon wieder heute der, wie macht er das immer, ne? <lacht> ja. ja, musst was ja auch, du kannst ja nicht mal irgendwie. Weißt du, was du, nachts wach und musst auf Klo, dann musst du dir erst noch irgendwie den Schneeanzug anziehen, damit niemand <lacht> irgendwie deinen Johannes sieht, ne?
1: Ja, es ist <lacht> 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 ähm, Aber wie ist das auf, äh, mit Toilette? Also Thema Toilette ist ja auch wichtig. Hattet ihr dann äh, zwei Toiletten oder nur eine?
0: Nee, wir hatten schon zwei Bäder. Ja.
1: Okay, aber das ist ja trotzdem, also da kommt ja auf, auf äh, ein Klo zweieinhalb Leute. Ja. Das ist ja schon... Also der eine
0: musste auch immer abwechselnd die Toiletten benutzen.
1: Ja. Aber das ist doch super schwierig.
0: Was ist also, daran schwierig?
1: Naja, also ich... Allein, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann in meinem privaten Zuhause mir nicht frei entscheiden, wann ich auf Toilette gehe. Weil im Zweifel sitzt da schon einer drauf. Oder so, sogar
0: okay. zwei. Ja, anderthalb. bin ich komplett bei dir. Ich möchte, wenn sich bei mir da unten der Anus meldet und sagt du Mickel, hier muss gleich was raus. Dann will ich nicht ja, sagen, muss man schwierig? vielleicht jetzt
1: nicht so ausdrücken, aber ja.
0: Duscht noch jemand? <lacht> Warte mal noch eine halbe Stunde. Ist nicht so, dass ich es nicht könnte, ne? Ja. Da ist noch alles in bester Ordnung und so, aber ich möchte das nicht. Ich habe mir doch irgendwie auch einen Lebensstandard erarbeitet, wo ich sagen kann, ich kacke, wenn ich kacken will. Ja, und ich
1: glaube auch, das äh, betrifft auch ganz normale Beziehungen. Sobald man dazu übergeht, ähm, der eine duscht und der andere sitzt irgendwie auf dem Klo und das macht man gleichzeitig im selben Bad. Ja. Dann finde ich, dann hat man so eine gewisse Schwelle übersprungen. Äh, da kannst du auch gleich heiraten und dich dann sofort wieder scheiden lassen, weil das, das wird das sein, was äh, in Zukunft bei dir passieren wird. Die Beziehung das, ist dann durch.
0: Das ist auch was, das habe ich nie in meinen Beziehungen gemacht. Voneinander furzen ist wunderbar, kein Problem. <lacht> <lacht> voneinander kacken und gleichzeitig duschen oder sich schminken, meinetwegen, oder Zähne Zähneputzen, ist, das, da, ist, da ist irgendwas falsch in meinen Augen. Ja. Das sollte man nicht tun. Das, es gibt Dinge, die stelle ich mir nicht mal vor. Das heißt, ja. ich möchte sie auch nicht sehen
1: dann. Aber weil ich will auch nicht, dass Leute irgendwie mitbekommen, was ich so beim Duschen mache. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Jenga. Ja. Beim Duschen. Und das würde sehr, sehr komisch rüberkommen, ähm, wenn Leute dann reinkommen und da irgendwie an, dann sehen die ach, guck mal, der spielt Jenga beim Duschen. Das ist schon, weil ich dusche dann auch immer sehr, sehr lange ja, 90 Jenga.
0: Prozent meines letzten Buches sind unter der Dusche tatsächlich entstanden. <lacht> so, mit deinem, mit deiner Schreibmaschine. Du schreibst ja noch auf Schreibmaschine, ne? Ja, ich finde das, ähm, das Buch hat dann eine ganz andere Atmosphäre, wenn es auf Schreibmaschine geschrieben ist. Ne? Das lebt hm. dann und atmet der Geruch alleine.
1: Und dann muss, wie damals bei Hitler, der hat ja sein Buch auch, ähm, wie heißt der noch nochmal, dem Rudolf Hess? Nee, irgendwem hat er die, also als er im Knast war, hat er dem das diktiert und der hat das dann quasi mit der Schreibmaschine abgetippt. So muss das deine Lektorin auch machen. Die muss das dann erstmal mit dem, mit in Word abschreiben, was du dann da auf der Schreibmaschine geschrieben hast und dann kann das erst in den Druck. Ja. Also, das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Deswegen, ähm, schreibst du auch nur ein Buch alle fünf Jahre und findest sehr, sehr schwer irgendeinen, äh, Verlag der das dann mit dir rausbringen will.
0: Ich werde, es gibt doch heutzutage irgendwelche Scanner, die das sofort alles digitalisieren können, oder?
1: Ja, aber das ist alles zu modern.
0: Und traue also, nie einem Scanner.
1: Ja, ist wirklich so. Es gibt ein schönes Video, haben wir auch schon. Alter, darüber, darüber haben wir schon fünfmal
0: gesprochen. Natürlich ja. habe ich da gerade ähm, angespielt. Und
1: also es ging darum, dass <lacht>
0: äh, <lacht> Andi, wir, waren, wir beide waren tatsächlich im Miniaturwunderland. Ja, äh, Man äh, hätte es bei mir in der Story erahnen können, zumindest, dass ich da war. Denn ich habe ähm, auf Instagram ein bisschen was davon gezeigt. Ja. Dich nicht. Ähm, aber nee. wir haben uns gedacht, wir waren jetzt schon ein paar Mal hier, heute machen wir mal was ganz Besonderes. Wir haben die Behind-the-Scenes-Tour gebucht. Genau.
1: Die immens teuer war, möchte ich mal.
0: Die hat genauso so viel gekostet andern. wie das normale Ticket, ne? Ja. <lacht> ja. Finde ich im ähm, schon ganz schön krass, aber okay. Ging eine Stunde. Ich war aber zufrieden. Also
1: hat, War sehr interessant, ja. Ja.
0: Ähm, man hat, also äh, lass uns am vorne anfangen. Ähm, ja. Es war so ein, man hat gemerkt, der uns da rumgeführt hat, der hat das schon mehr als einmal gemacht, ne? So die Sprüche und so, die, ich glaube, sie haben irgendwo das große Sprücheheft oder so rumliegen. Ja. Die kleinen Karlauer des, des großen Miniaturwunderlands oder so. Ähm, aber super sympathisch. Und dann ähm, sind wir quasi, ja, auf der anderen Seite sozusagen längs gegangen die ganze Zeit. ne Also wenn wenn man jetzt sozusagen, man steht hinter der Barrikade und guckt auf das Miniaturwunderland sieht da hinten die Wand, da kann man dann noch längs gehen. Und da waren wir dann die ganze Zeit. Und genau, das ist quasi das ist so ein kleiner Abstand,
1: wie so eine Dehnungsfuge. Wenn sich die Speicherstadt mal verzieht, dann äh, passiert der Anlage nichts. Und da kann man lang gehen. Aber ja. auch nur, also ich sag mal so, wenn man jetzt irgendwie 450 Kilo wiegt, dann es vielleicht ein bisschen eng, aber ansonsten geht das schon klar.
0: Ja, also es war so ein bisschen ähm, Parcours des kleinen Mannes, fand ich. Mm -hmm. Man musste dann auch mal so einen kleinen Schacht oder sowas, ne? Es war eben eher praktisch alles gebaut und so, aber es ging gut. Und ähm, was ich so schön fand, man hat nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen und auch nochmal neue Sachen gesehen, weil sie auch extra für die Leute, die diese Tour machen, hinten nochmal so irgendwelche Figuren hingestellt haben und so kleine Szenen gebastelt. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, und du hattest sogar diese Druckknöpfe, die du vorne hast. Ja. Hast du hinten auch noch mal? Also manche, äh, manche sind gedoppelt, aber manche auch wirklich nur für die Leute, die hinten gehen. Da können die noch mal so einen Knopf drücken und dann passiert da irgendwie noch mal sowas.
0: Das fand ich schon sehr interessant. Also man kommt, bekommt auf jeden Fall einen, einen ziemlichen Mehrwert, finde ich. So, wenn, ja. wenn man Miniatur wunderland fan ist, dann sollte man sich das auch mal Anschauen. Ich weiß nicht, 15 Euro hat das jetzt gekostet pro Person. Finde ich für eine Stunde völlig in Ordnung. Ähm man kriegt nochmal eine ganz andere Perspektive darauf.
1: Und äh, also man sieht, wir waren dann auch irgendwie hinter diesem Flughafen, wo dann diese, diese Flugzeuge so hoch und runter gefahren werden. Äh, mit, mit ausgeklügelter Technologie. Aus, Glaube ich, dass ist direkt aus der Raumfahrt kommt, die. Ähm, das ist sehr interessant. Also, nicht nur du siehst quasi nicht nur das Ganze von hinten, sondern du siehst auch mal was, was du von vorne gar nicht siehst. Mhm. Das ist auch, es äh, war, war schon ganz unterhaltsam, ja. Und auch die, die Hintergrundfakten, wobei man dann natürlich dazu sagen muss, wenn man wie wir irgendwie schon äh, 17.000 Dokumentationen über das Mini Wunderland gesehen hat, dann sind die ganzen Fakten jetzt nicht mehr so neu. Ähm, ja aber ähm, allein das zu sehen und so ähm, davon dafür hat sich schon gelohnt
0: also ähm, ja wir haben es endlich mal geschafft wir beide im Miniaturwunderland zur gleichen Zeit wer hätte es noch gedacht ne
1: naja was also zur gleichen Zeit ist auch relativ wir waren relativ spät da ähm, ja was auch ein, also wir waren am Samstag da und da hatten die bis 23 Uhr auf und das ist wirklich ein Tipp wenn man ähm, da rein will und vielleicht nicht so Bock hat auf so Menschenmassen, dann kann man so Samstagabends gehen. Da ist jetzt nicht mehr so viel los.
0: Mhm.
1: Und Mikkel war so nach der Führung, so nach so drei Stunden, hat er gemeint, ja, ich gehe jetzt wieder. Wo Aber ich das ich ich, es war jetzt nicht überraschend für dich, ne? Also, ja, also ich habe gedacht, wir machen uns da jetzt einen schönen Tag, wir gehen danach vielleicht noch mal in so eine Bar und dann zeigst du mir nochmal den Moskau-Mule und, ähm, aber dann hat Mikkel plötzlich gesagt, Mensch, Andi, das war jetzt, also, das war ja wirklich toll mit dir, ich gehe jetzt wieder.
0: <lacht> ich habe hab vorher schon gesagt, also, ich hatte die Tickets geholt, muss man sagen, ne, weil ähm, das mini -Tool ist ja schnell ausverkauft und so, man will da ja keine Stunde warten müssen, also habe ich gesagt, komm Andi, ich, ich gehe jetzt schon mal heute los, irgendwie eine Woche vorher, hol die Tickets und wie erwartet, war schon recht ausverkauft, aber meine dann zwar Andi, ey, ab 17 Uhr können wir rein, dann, ich glaube, 19 Uhr hatten wir die Führung, die ging dann auch bis irgendwie fast halb neun, glaube ich, und ähm, Naja,
1: bis bis acht.
0: Bis viertel nach acht. <lacht> Zehn nach acht, ja. Und ähm, meinte ich so, ist doch cool und so, ne, und er war so, wie? Zwei Stunden nur bis zur Führung, meinte ich so, ja, wenn du willst, kannst du hinterher immer noch dich da umgucken und so. Als ich das letzte Mal da war, war ich da sechs Stunden drin. Du glaubst ja, aber nicht, da dass bin ich, ich sechs Stunden da abhänge, während mein Hund alleine zu Hause sitzt und im Fernsehen guckt oder so. Ich war aber nur sechs
1: Stunden da, weil danach hatten die dann auch zugemacht. Du kannst doch nicht mir ernsthaft sagen, dass du in zwei Stunden alles kennst Du hast noch nicht mal Drei alles Stunden gesehen. hätten locker gereicht. Du hast es gerade mal bis, bis in die Schweiz geschafft. Da warst du noch gar nicht beim Flughafen und alles. D Venedig, hast du alles nicht gesehen. Ist ja nicht so, als würde ich das nicht schon kennen. Du hast gemeint, du wärst das letzte Mal irgendwie da gewesen, da... Da war das ganze Ding, da, da hast du noch selber mit zusammengelötet, da die ganzen Sachen. Als Löt durch. ich. war vor zwei Jahren, war ich da. Ja, ich auch. Ja, siehst du? Aber man kann sich das doch immer wieder an. Ich verstehe das gar nicht, wie man. also. Generell, so Museen und so wirken sehr schnell sehr überladen. Also, ich war auch in so einem ähm, Museum, da ging es über Schiff, Schiffskunde, Schifffahrtskunde oder so, keine Ahnung. Ja. Und das waren irgendwie neun Stockwerke oder so. Und jeder, mhm. also, es war unfassbar riesig. Und irgendwann, so nach dem 500. Schiffsmodell, denkst du dir auch so, ja. Ich, Ey,
0: schon wieder ein <lacht> Schiff. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber Guck ich mal, den cool. gar nicht gesehen.
1: Ein Containerschiff. Und da bist du wirklich irgendwann durch. Aber bei Mivola, das ist ja auch sehr groß. Aber da kannst du wirklich den ganzen Tag drin bleiben. Weil da hast du immer wieder was Neues zu entdecken. Ja. Und dann, wenn, wenn du dir jetzt gerade denkst, Mensch, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf die ganzen Amerikaner hier, dann gehst du einfach in die Schweiz oder, oder irgendwie oder, oder nach, nach Italien
0: oder sowas. Ich finde auch besonders schön, dass es umso weiter du kommst, eigentlich wird es nur schöner, ne? Also, weil mhm. die Sachen dann immer neuer sind.
1: Genau, am Anfang ist es sehr hässlich. Ja. Und dann wird es gegen Ende immer schöner.
0: Ja, Also, ähm, ja. Aber, Aber ich, ich will mir jetzt nicht vorwerfen lassen, ich hätte es nicht irgendwie genossen oder so. Oder es wäre überraschend für dich gewesen, dass ich dann äh, mich danach aus dem Staub gemacht habe, weil ich habe ja noch hier Verantwortung zu Hause rumliegen. Elf Kilo mit viel Fell. <lacht> Elf
1: Kilo Verantwortung.
0: Ja. <lacht> so.
1: Aber äh, man muss auch sagen, äh, das letzte Mal, als ich da gewesen bin, hatte ich ja äh, großspurig gesagt, ja, ähm, die äh, Rollstuhlfahrerrate und äh, Leute mit, mit anderer Hautfarbe als weiß sind auf jeden Fall unterrepräsentiert. Also da gibt es sehr wenige. Und ich habe das Gefühl, sie haben da jetzt ein bisschen aufgestockt. Es gibt ja. jetzt mittlerweile sehr viele Schwarze und sehr viele Rollstuhlfahrer. Die sehen zwar alle gleich aus, also jetzt nicht nur aus, aus rassistischen Hintergründen, sondern also der Rollstuhl ist immer rot. Ähm, und die Personen, die den schieben, sehen auch eigentlich immer gleich aus. Aber trotzdem, es gibt mittlerweile mehr. Also da hat sich auf jeden Fall was getan.
0: Als hätte hier jemand zugehört, ne? Ja. Ja, ähm, ja genau. War noch was im Miniaturwunderland? Ähm, ich habe da noch was gegessen. Du warst noch, hast du da noch einen reinschnabuliert? Rein genau,
1: ich habe mir noch einen reintapeziert. Ähm, und zwar eine schöne Wurst. Ernsthaft. Ja, das, das, also das Gute ist, finde ich, sie unterscheiden dazwischen normaler Currywurst und Bio-Currywurst. Du kannst für einen Euro mehr, kannst du deinen eine Bio-Currywurst bestellen. Das finde ich interessant.
0: Und du so, ja, geben Sie mir bitte eine normale. Ja, das das <lacht> Ding ist, sie fragen <lacht> dich auch immer. Also
1: wenn du sagst Currywurst, ja. und dann fragen sie dich, wollen sie normal oder wollen sie eine Bio-Currywurst? Kostet nur einen Euro mehr. Und dann der Typ vor mir hat gemeint, nö, er hat dann schon gerne so eine normale... <lacht> <lacht> so eine normale Currywurst. Ja. Und ich habe dann natürlich gesagt, nee, das kann ich das kann ich der jungen Dame da jetzt nicht antun, die mich hier bedient. Ich sage dann schon, ich hätte gerne Bio-Currywurst. Hätte ich aber auch so gemacht.
0: Hast du es auch gleich im Geschmack gemerkt, ne?
1: Ja, genau. Also das hat direkt viel mehr nach, nach Wiese geschmeckt. Und äh, ja, also das äh, da, da habe ich, glaube ich, Pluspunkte gesammelt bei der Bedienung. Aber die hatten schon keinen Bock mehr, weil es dann irgendwie neun Uhr
0: war und die wollten noch Feierabend machen. Das sind immer noch so fünf Nerds irgendwie, die einfach die ganze Zeit da irgendwo rumstehen und stundenlang auf dieselbe Szene starren und sie wollen einfach nicht gehen
1: ja das war auch in diesem Schiffsmuseum war das auch so da bin ich dann so lang gelaufen ne, hab wieder bin flaniert was man ja. so macht ein bisschen ein bisschen representen und äh, da waren so so zwei Männer und die haben sich extrem lautstark über Schiffe unterhalten ja. also sie haben quasi alles schon gewusst also ein bisschen so wie wir, nur haben sie es lautstark kundgetan und haben dann irgendwie gemeint, ja hier die RMS, die war ja schon 1972, waren die ja schon da und dann ist die ja untergegangen und so und dabei steht das da alles, aber die können sich das alles selber erzählen und dann gehen die einfach weiter.
0: Ich glaube sowas <lacht> zieht auch, also gerne so Fachidioten an, ne? also das meine ich gar nicht respektierlich, ja. sondern einfach Menschen, die wirklich sich dafür interessieren und sich dann sehr viel Wissen in dem Bereich aneignen. Und dann dahin gehen, um das dann auch mal zu zeigen, weil wo kannst du es denn sonst tun? Wo kannst du sonst damit angeben, dass du unglaublich viel über Schiffe weißt, wenn du hier im Schiffmuseum? Genau, ich glaube, wenn du in den Hamburger Hafen
1: gehst, da hast du dann eher das Problem, dass die Leute dich ansprechen, weil sie irgendwie selber Skipper sind und sagen, ey, das ist aber ganz großer Blödsinn, was du da gerade redest, weil das ist mein Job seit 30 Jahren. Nee, das, dann gehen die einfach schön ins Schiffsmuseum und beeindrucken mich dann da, der dann immer so... So nebendran steht und sich das alles anhört, weil da muss er sich ja nicht durchlesen. Das war immer Hat es so. dich so ein bisschen, also hast du dich dann ein bisschen eingeschüchtert gefühlt oder? Nee, ich habe dann auch irgendwann angefangen mit mir selber zu reden, ganz laut. Und habe dann einfach die, also ich habe hab mir das Ding erst durchgelesen und dann bin ich zwei Meter nach links gegangen und habe dann das nochmal selber erzählt, was da auf dem auf dem Ding stand. Und dann haben die auch gedacht, Mensch, der kennt sich aber gut aus. Ja. Was man halt so macht im Museum. <lacht> das ist für mich eher Leute gucken als Schiffe gucken, aber gut. <lacht>
0: Ja, ist ganz spannend, was dann auch für Leute unterwegs sind. Ne?
1: Ja, ja, aber man muss auch da sagen wieder, und ich muss kurz noch mal auf das Thema Corona zurückkommen, ah. ähm, man, man geht sehr viel bewusster, also ich gehe sehr viel bewusster durch das Leben aktuell. So, Weil du ich, weißt,
0: es könnte jeden Moment vorbei sein? oder?
1: Genau, ich, ich, ich denke mir, hinter jeder Mauer könnte jetzt der Virus lauern. Ein corona auf mich warten. Ja. Und man hör, viel, hört viel mehr Leute husten und so. Und dann waren da auch so zwei ältere Leute. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also mach ich mal einen großen Bogen drum. <lacht> weil, wer weiß, das sind hm. ja alte Leute. Die haben das ja alle. Ähm, und, und wenn dann jemand niest und so, dann schreckst du erstmal zusammen. Und trittst Versehen so ein Schiffsmodell um. Weil du denkst jetzt, also ich bin gleich
0: tot. Es war also, das, auch so war schon, plump, das war
1: schon anstrengend.
0: Weil jetzt ständig überall Corona-Witze gemacht werden, ne? Also ja. Wir waren ja noch... Dein Besuch hatte ja eigentlich einen ganz anderen Grund. Ähm, genau. Wir haben uns vorgenommen, nicht allzu viel zu erzählen. Ich kann nur so viel sagen. Wir wurden abgepudert und vor eine Kamera gesetzt, um unsere Meinung zu diversen Dingen zu sagen. Genau. Und ähm, wer jetzt mir bei Instagram folgt, kann eins und eins zusammenzählen quasi, weil es gibt ein süßes Pärchenfoto von uns beiden. <lacht> ähm... Und da haben wir dann habe hab ich glaube ich gehustet und dann der Kamera meinte auch dann gleich Corona. So, es ist schon. Jetzt reden wir wieder drüber. Ja. Was 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 wollen wir machen? Das ist das Thema, was hier alles dominiert. Ja, vor allen Dingen wir reden am Donnerstag heute und wer weiß, was bis noch alles passiert. Ich habe schon gelesen, eben, die EZB irgendwie hier äh, macht Notfallplan und so eine Scheiße, beschließt Notfallpaket für Banken.
1: Ja, wie schnell das jetzt geht, ne? Auf einmal. So, Das läuft alles, aber, aber wenn uns hier wenn uns hier die Decke bald auf den Kopf fällt, weil hier die
0: Polkappen schmelzen, das, dann ist nichts drin. Ja, chill doch mal. Das <lacht> dauert ja noch. Mein, ich, mein Ausschlag von meinem Mikro rastet gerade aus. Ich, was ist hier Was los? machst du
1: denn, Mecker? Okay, was machst du? Weil nachher wieder Dauer alles kaputt sehen. ist.
0: Musst du nachher also, wieder in der Postpro, Pro, Postpro. Sagt man das so, Postpro?
1: Nee. Das sagen nur die Laien. Da kennt man direkt, der hat gar keine Ahnung.
0: <lacht> du regelst das nachher.
1: Ich war auch ähm, auf der Elbphilharmonie und ich habe dir dann davon erzählt und habe äh, Elfi gesagt als Abkürzung. Da habe ich mich gefragt, ob man das in Hamburg sagt. Ja. Oder ob man da direkt erkennt, okay, der kommt nicht aus Hamburg.
0: Nee, das sagt man durchaus. Aber wir hatten ja so einen anderen Moment, wo man erkennt, wer aus Hamburg kommt und wer nicht. Wenn du mm -hmm. dich erinnerst.
1: Als du äh, da so einen lustigen Pimmelwitz gemacht hast, wo du deinen Finger so durch die Hose von hinten durchgesteckt hast und hast gemeint, guck mal, hier ist mein Pimmel, wo ich dann gesagt habe, nee, das ist offensichtlich nur in Hamburg lustig. Meinst du
0: das? Ja. <lacht> <lacht> äh, als wir im Miniaturwunderland äh, reingegangen sind und unsere Tickets haben abscannen lassen, ah. habe hab ich mit so einem freundlichen Moin gesagt so, nee, und habe ihm das Ticket hingehalten, bin einfach durchmarschiert. Wir haben, äh, das, das war unser geheimes Hamburger Grußzeichen quasi. Moin, ja. also ist, ähm, für alle, die nicht aus Hamburg kommen, ist eine Begrüßung und der Hamburgern. Und dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du gesagt, irgendwie grüß Gott oder so und hast ihm dein Ticket hingehalten, bist weitergegangen und dann hatte ich nochmal zurückgepfiffen.
1: Ich habe gesagt, good day, sir. <lacht> und, dann, <lacht> und, dann hat
0: er mich, und dann bin
1: ich schon weitergegangen, habe mich schon gefreut, irgendwie geil, jetzt gleich hier Transrapid gucken und ICEs, yeah. hammer, hammer, geil, geil, geil. Und dann höre ich nur so ganz dumpf hinten irgendwie so einen Stopp. Und dann habe ich aber gedacht, ja, das wird ja nicht für mich sein. Und bin dann weitergegangen und wollte ja schon fast in die Arme fallen, weil ich gedacht habe, ach toll, jetzt Miniaturwunderland. Und dann, nee, stopp. Und dann habe ich erst verstanden, dass es um mich geht. Und ich dachte, er ist hier etwas falsch gemacht. Ich habe irgendwie den, den Wunderländer-Gruß nicht gemacht oder so. Oder habe aus Versehen den Holocaust geleugnet, wie es mir manchmal auch passiert. Aber dann wollte er unbedingt wissen, woher ich genau komme für ihre Statistik. Ja. Dann habe ich gesagt, du kannst mich mal am Arsch legen. Also <lacht>
0: Und seitdem, äh, es gibt am Anfang immer so eine Statistik, wo die ganzen Leute herkommen, jetzt gibt es auch einen, der aus, kannst du mich mal im Arsch lecken, kommt.
1: <lacht> genau, ja. genau. Es gibt noch keinen, der aus St. Vincent und den Grenadinen angereist ist, mein Lieblingsland. Ähm, also, falls ihr mal Bock habt, ich weiß, wir haben ja international viele Hörer, äh, kommt auch mal nach Hamburg ins Miniaturwunderland und äh, macht mal die Statistik voll. St. Vincent. Und die Grenadinen, das ist wichtig. Das ist das ein... So ja, das ist ein Land, das heißt so. Also sie haben sich gedacht, wie können wir unser Land möglichst geil nennen und das ist dabei rausgekommen. Das klingt irgendwie so wie das A-Team
0: der Kirche, weißt du? Ja,
1: St. Vincent und die Grenadinen.
0: Ja. Also ich, die Grenadinen die sind, sind so, so Nonnen irgendwie, ja. die in die Luft gehen können wie, wie Handgranaten.
1: Apropos äh, äh, Nonnen, es gab sogar 17 Besucher aus dem Vatikan. Also selbst die haben es mittlerweile
0: nach Hamburg geschafft. Der Vatikan ist da ja auch mittlerweile ähm, verbildlicht. Genau, den gibt es da, ist nachgebaut. Also sie wollten wahrscheinlich einfach mal gucken, was die da angestellt haben. Fort Charlotte. Ja. Ich gucke mir gerade äh, St. Vincent und die Grenadinen an. Ist, glaube ich, in der Karibik, oder? Irgendwo da ja, ist also äh, über Venezuela.
1: Ist schon geil. Also ja. da, da würde ich auf jeden Fall mal hin, aber eigentlich nur wegen dem Namen. Also ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Ich habe auch keine ich guck Ahnung. Mal, mal ein paar
0: Fotos an, so, ne? Also was man... Ja, ist eben schönes Wetter, Sonne, da steht auch, ein, steht auch mal eine Kuh am Strand und genießt einfach ihr Leben.
1: Ich glaube, da ist das Leben noch. hammer. Die haben auch kein Problem mit irgendwelchen Viren und so. Da ist einfach alles cool. Ich weiß aber auch nicht, ob die da jetzt vielleicht, keine Ahnung, voll das restriktive System haben oder vielleicht gehören die sogar noch zu Großbritannien. Ich habe keine Ahnung.
0: Arsch, also, darfst du auf jeden Fall zeigen. Auf St. Vincent und den Grenadinen. Oh, jetzt kriege ich hier ein Bild. Da ist es kein Google Problem. Google Maps.
1: Oh ja, ja. Mm -hmm.
0: das, Schöne
1: äh, Vegetation. Ja.
0: <lacht> <lacht> Einfach mal St. Vincent und die Grenadinen googeln und sich die Bilder angucken. Ja. Ist aber ganz schön, die Insel, finde ich. Also
1: ja, also ich würde sagen, bevor ich jetzt nach Madeira irgendwie gehe, vielleicht schon,
0: ja. Vincent. Mal, das heißt auch... Die, die haben auch echt auch so krass viele alte Gebäude so aus der Zeit, so, ne? wo man weiß, so die mussten die ganze Zeit Angst haben, dass bald Piraten kommen.
1: Die haben auch, also das ist so eingeteilt in wie so, so wie Bundesländer und eins heißt Charlotte und das eine heißt St. George und das eine noch St. Andrew. Ist das irgendwie nach den Kindern benannt von äh, hier... Wie, wie heißen die nochmal Pr Prinz William und Harry? Der, oder Pr Prinz William, die eine heißt doch Charlotte und der andere Georg. Und der dritte Saint oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Andrew ist auch noch so ein Prinz. Ich weiß nicht, woher das kommt. Sehr interessant. Mhm. Muss man auf jeden Fall mal in Urlaub hinfahren.
0: Ja, vielleicht mal statt Hamburg, einfach mal nach St. Vincent und die Grenadinen.
1: Ja. ja aber Hamburg ist auch schön. Ich
0: guck mal eben. Ja, Hamburg ist wirklich schön. Also kann ich auch nur jedem empfehlen.
1: Ich bin, ich war im, warst du schon mal in dem alten Elbtunnel? Ja. ja. Ähm, da bin ich hingegangen und ich habe ja so ein bisschen, also ich habe ein bisschen Respekt vor Höhe. Ja. Und ähm, ich wusste nicht, also ich habe mich, ich wusste, dass das so unter, unter der Elbe lang geht und dass man, dass das sehr eng ist. Mhm. Ähm, aber ich wusste nicht genau, wie die Autos dann da runterkommen. Und habe dann festgestellt, dass das so über so ein Aufzugssystem geregelt wird. Du fährst dann mit dem Auto rein und dann stehst genau. du quasi in so einem Aufzug drin und dann fährst du runter.
0: Ja.
1: Und da, wenn du aber oben drin stehst und da in dieses Haus reingehst, dann kannst du da direkt runter gucken. Und das ist schon sehr hoch. Also für mich ist das, ist das immens hoch. Mhm. Und ähm, dann wollte ich erst nicht, aber da war so ein, ich weiß nicht, wie man, so eine Art Polizist oder Ordner, keine Ahnung, und da hat er dann gemeint, ob ich Interesse hätte, da mal runterzufahren und dann bin ich im Autoaufzug mit dem Typen nach unten gefahren und der hat, mich dann, also der hat mir dann so Sachen erklärt und dann habe ich gefragt, ob das noch das Original, der, der originale Aufzug ist von vor 100 Jahren, hat er gemeint, ja und da habe ich gedacht, ach ja. das ist ja toll <lacht> damit bin ich gerade gefahren ähm, ist das hier auch sicher, ja, sie renovieren das gerade hier, <lacht> da habe ich gedacht, ja, cool wie komme ich jetzt wieder hoch? <lacht> ähm, <lacht> äh, aber sehr interessant.
0: Krass. Also ich habe hier gerade einen ähm, Hin- und Rückflug nach St. Vincent gefunden. Mhm. Für 705 Euro insgesamt. Oh. Ähm, Hinflug dauert, ich glaube, was war das? Ähm, 36 Stunden. <lacht> Rückflug 24 Stunden.
1: Wo fliegst du da über
0: Japan oder was? Ja, fliegst du fliegst erst von Hamburg nach Zürich.
1: Nach, Zür nach Zürich, okay. Ja. ja, das ist ja schon mal auf dem Weg. Von
0: dort aus dann nach Toronto. Nach Toronto? Ja, und dann okay. aber auch direkt. Ich bin aber auch okay. gerade am gucken, du landest um 13.15 Uhr in Toronto, Ja. fliegst dann aber erst am nächsten Tag um 9.35 Uhr.
1: Das also du ja, hast du mal bestimmte. schönen
0: Tag in Toronto, kannst dir nochmal schön Kanada angucken, schön mal raus in die Natur einen Bären fangen oder so.
1: <lacht> ja, aber warum fliegt man denn nicht irgendwie
0: nach Brasilien oder sowas? Das ist so viel näher als Toronto. Ähm, nee, ich, Rückflug geht auch wieder über Toronto. Es gab einige Optionen. Also du kannst auch, wenn du, wenn du Geld hast. Ja, Haben hab wir nicht? Wissen wir. Oh. Ähm, warte mal, ich suche mal eben einen hier von den teuren Flügen raus. Ja, das da, oh, da wird's teuer. Warte mal. Wieso habe ich denn für den Rückflug konnte ich auch was mit? Ich nehme jetzt einfach. Also mir ein reicht FD. auch Business Class. Ich muss nicht unbedingt immer First fliegen. Das ist ähm, schon okay. Also hier 18 Stunden kannst du auch machen. Rückflug <lacht> kostet dann aber gleich 5000 Euro alles. Ist ähm, das dann Nonstop? Ja, da fliegst du dann ähm, von von St. Vincent nach ähm, zum JFK. Oh, okay von dort aus dann gar nicht, von dort aus wirst du nach New York transferiert.
1: Ach du Scheiße, okay.
0: Ja, fliegst von da aus dann wiederum nach München und von München dann wieder nach Hamburg.
1: Ist ja unfassbar beschissen. Die können doch ja. einfach da mal so eine Zugverbindung hinmachen nach St. Vincent. Einmal mal schöne unterm Atlantik durch. Also ich wollte gerade sagen,
0: eigentlich muss ja nur den Atlantischen Ozean längs, ne? Ja. Ähm, wenn wir beide uns irgendwie mal so einen Kajak holen oder so.
1: <lacht> ich ich habe Respekt vor Kajaks. Ich weiß nicht, der, es gibt so eine, wie, wie heißt die nochmal, diese Rolle da, Sandwich-Rolle, ähm, die man machen muss, wenn man auf dem Kopf liegt, weil wenn du mit dem Kajak irgendwie einmal dich umdrehst, dann bleibst du so, weil das irgendwie, ich glaube, andersrum auf dem Kopf kann das genauso gut schwimmen. Mhm. Und das heißt, dann musst du dich selber wieder umdrehen. Und allein davor hätte ich schon so viel Angst, selbst wenn ich das Ding könnte. Hätte ich schon so viel Angst, da drin zu sitzen, weil ich mir Also in, in Extremsituationen funktioniert mein Körper einfach nicht und dann kriege ich das nicht hin. Und dann saufe ich da jämmerlich äh, irgendwie kurz vor Portugal. <lacht> habe ich nicht so viel Lust drauf.
0: Ich, ich bin früher im Urlaub hin und wieder mal Kajak gefahren. Ich mag das. Also über ja, so eine Seenlandschaft ja. und so. Würde ich jetzt nicht unbedingt auf dem Atlantischen Ozean machen, zugegeben. Ja, aber so, so ein bisschen irgendwie über so ein, weißt du, so ein Müritzer See oder so, ne? Schön den Tori mm. raushängen lassen, ein bisschen braun werden auch. Ja. Da, dafür ist ein Kajak gut. Und es geht, das ein gutes Armtraining, also.
1: Äh, apropos Transportmittel, ich habe letztens festgestellt, alle Probleme auf der Welt, die wir so haben, ne? Mm. Also auch mit Klimawandel und so und jetzt mit auch mit, muss ich nochmal sagen, Corona. Es ist alles letztendlich darauf zurückzuführen, dass der Mensch einfach unfassbar langsam ist. Also so ja. im Fortbewegen. Also wenn man jetzt irgendwie den Mensch schneller rennen lassen könnte, dann wären die ganzen Probleme ja nicht mehr da. Also stell dir mal vor, du könntest jetzt irgendwie von München nach Hamburg innerhalb von einer halben Stunde selber rennen. Einfach weil du viel schneller bist, als du so normalerweise bist. Da brauchst du ja nichts mehr. Da brauchst du keine Autos mehr, keine Züge, keine Flugzeuge. Nur weil der Mensch so fucking langsam ist, machen wir den ganzen Planeten kaputt. Mhm. Eigentlich, eigentlich liegt es alles daran. Und an Bier auch. Aber da habe ich jetzt keine Begründung für. Aber Bier macht auch vieles kaputt.
0: Bier ist nicht in Ordnung. Ähm,
1: ich finde auch, wir eher letztens, wieder
0: zurück ja. zu, zu Kutschen und Pferden.
1: Ja, sie passen auch dann wieder durch den Elbtunnel, weil die Autos werden immer breiter, das passt alles nicht mehr. Ähm, und, und schön mal so schön mit einer Kutsche rumfahren und so. Ich, hab, ich saß noch nie in einer Kutsche drin. Hast du schon mal in einer Kutsche drin gesessen?
0: Bestimmt irgendwann mal ist mir das passiert.
1: <lacht> Aus Versehen.
0: Ja, verlaufen. In die Kutsche reinverlaufen. Ich dachte, das wäre der Fahrstuhl eigentlich. Ja. Und dann aber haben wir uns in der Horizontalen bewegt und nicht in der Vertikalen. War das richtig? Das
1: auch, ja, ja, ja. ja das ah. ist alles korrekt. Wow. Wie immer vorbildlich ausgeführt. Das, ich kenne das gar nicht immer. Wie man es von dir erwartet: Wie hoch fliegt nochmal die ISS? Hoch. <lacht> Sie fliegt hoch. <lacht> ja, ja das ist absolut korrekt. <lacht> ähm, ich, war, ich war in einem Hotelzimmer ähm, und ich hatte was auf meinem Hotelzimmer. Das hatte ich noch nie. Also ich war jetzt, glaube ich, schon öfter mal in Hotels, so generell. Ähm, auch wenn wir irgendwo hinfahren müssen und so, sind wir immer in Hotels. Man kennt das ja, ne? Ja, ja. Äh, Leben aus so. dem Koffer
0: bei Peatsmeet.
1: Genau, ja. Ähm, aber ich hatte ein Objekt auf meinem Zimmer, was ich noch nie auf meinem Hotelzimmer hatte. Also man kennt ja irgendwie, weiß ich nicht, einen Wasserkocher zum Beispiel oder ein Bügeleisen. Das ja. hat man so manchmal, aber auch nicht immer. Ich hatte ein Fahrrad auf meinem Zimmer. Hä? Also ein schönes, so, ein schönes, so ein schöner Drahtesel war auf meinem Zimmer.
0: Und hing da an der Wand, oder was hat er da gemacht? Ja, das war Oder lag er bei er dir da, im also Bett und hat Fernsehen geguckt, die Sau.
1: <lacht> die Drecksau, die war schon, da hat sie auch <lacht> gar nichts mehr an, ey. Nee, es war, es war, ähm, ich hatte ein Fahrrad auf dem Zimmer. Ich weiß nicht so ganz genau, also stand, man kann damit rumfahren, wenn man will. Ich weiß aber nicht, ob man damit nur auf dem Zimmer rumfahren darf oder ob das auch mit rausnehmen <lacht> den kannst. Den
0: Hotelflur hoch und runter. Immer.
1: Ja, weil, also ich, ich hatte auch den Eindruck, dass die also die Aufzüge waren jetzt auch nicht unbedingt für Fahrräder gemacht. Also der war jetzt nicht so groß. Ja. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das irgendwie nach unten hätte befördern können. Aber ich hatte ein Fahrrad auf dem Zimmer und aber dafür keinen Helm. Also wahrscheinlich, ne, looks like shit, but looks like shit, aber, ähm, also da, damit hätte ich ja gegen alle Regeln verstoßen.
0: Definitiv, du bist ja auch ein wichtiges Vorbild.
1: Genau, also wenn ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, oben auf dieser Plaza von der Elbphilharmonie jetzt mit meinem Fahrrad rumfahre, aber ohne Helm, ja. dann denken die auch, also wo, wo sind wir denn jetzt angekommen?
0: Können wir nochmal kurz darüber sprechen, wie geil diese Rolltreppe bei der Elfi ist?
1: Ja, die ist so gebogen, ne? Also sie ja. siehst von unten gar nicht, wo sie aufhört. Das ist ja. interessant.
0: Es ist wie so eine Kurve irgendwie nach oben. Also ja,
1: genau. Ja, so, es fasziniert so, so mich so jedes Hügel. Mal.
0: Ja. Ich, ich habe mir
1: so ein äh, Konzert angehört von, ach, fuck, wie heißt denn jetzt noch mal? James Blunt. Da James war niemand Blunt. außer ja. ich.
0: <lacht> Nur für <mit lacht> dich hat er geschrieben. Habe ich gelesen. Ja. Dass, dass ähm, du der Einzige, der warst.
1: Ja. <lacht> ich, ich habe die eine Kamera bedient die da war und ja. <lacht> weil James Blunt hat so eine Angewohnheit der rennt immer relativ viel auf der Bühne rum. Ich habe <lacht> ihm vorher gesagt, bleib einfach da stehen die ganze Zeit, die zwei Stunden, aber er hat dann ist immer einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts, was man halt macht beim Tanzen. Und da muss ist, man die Kamera nachziehen. Ist James nachziehen.
0: Blunt ein guter, ein guter Musiker, ich kenne den, also wahrscheinlich kenne ich seine Songs, aber ich kann ihn jetzt nicht zuordnen.
1: Der hat eine ganz weirde Einstellung gegenüber seiner eigenen Musik, weil er ähm, hatte doch vor zwei Jahren oder so mal gemacht, hier, ähm, wenn ihr glaubt, 2017 war ein Scheißjahr, ich mach 2018 eine neue Platte. Hat er irgendwie <lacht> auf Twitter geschrieben. Ähm, und dann kam die auch raus und also James Pant ist, ist. Die glaub, war wirklich ganz so beschissen, oder? Nein, also ich glaube, der ist ganz okay. Also, der hat, ich, Your Beautiful, ich ah. glaube, ich mal einen Song vor 15 Jahren oder so. Ja. Und da kann ich mir noch ganz genau erinnern, weil da er die ganze Zeit irgendwie in so einem, auf so einer, weiß ich nicht, auf so einem Sprungbrett saß, hat sich dann über das ganze Video lang ausgezogen und ist am Ende dann ins Wasser gesprungen und dann standen nur noch die Schuhe da oben oder so. Hab ich, also Das ist das Einzige, das ist so, was ich mit James so verbinde.
0: Einer dieser Musiker, die wahrscheinlich irgendwie dann vor einem Song quasi alles querfinanziert, was sie anschließend machen, ne?
1: Ja, aber ist doch geil. Also, ja, ja also
0: komm, der kann sich ausdrücken, hat ein tolles Leben. So, Das meine ich jetzt gar nicht so irgendwie respektierlich, aber ich finde es spannend. Ich denke, es gibt auch viele Autoren, denen das so geht, so, wo ein Buch einfach so extrem durch die Decke geht und sie dann anschließend frei von dem Druck, noch irgendwie Geld damit verdienen zu müssen, einfach machen können.
1: Ja, wie du mit Vigo.
0: Ja, also, ich, also. das ist ja für mich auch nur noch alles Hobby hier mit pizza Meat und so.
1: Du hast ja extra ähm, hier auf, äh, in der Schweiz so ein, so ein Konto äh, erstellt, wo alle Einnahmen von dem Buch drüber laufen. Selbst die Schweiz hat irgendwann gesagt, also jetzt wird es aber hier auch ganz schön kritisch. Ja, das, also, das, das treibt <lacht> unser BIP
0: sehr in die Höhe. Ich ja, also nicht, das, das ist jetzt schon sehr auffällig. Darauf, aber ja, das haben sie so gesagt. Also. ja. <lacht> Ach, ja.
1: Wir müssen äh, noch auf Kommentare eingehen. Äh, unter der du sagst Folge, das so,
0: ist, müssen wir das so? Ich weiß es nicht, vielleicht steht auch nur Scheiße drin, wie immer. Ja, aber. Ähm, ja mach mal, ich mache noch schnell hier den äh, Instagram-Support. hier.
1: Ich äh, schreibe, äh, lese in der Zeit mal den Kommentar von Sarah vor. Hallo ihr beiden, da ihr ja in der letzten Folge über euren Arbeitgeber gesprochen habt, haben wir das? Keine Kann Ahnung. Kann ich mich nicht und dran ich, erinnern. Und ich heute ein Pizmeat-Video gesehen habe, das mich mal wieder ziemlich kirre gemacht hat. Oh ja hätte ich eine ganz große Bitte an euch. Könntet ihr den Jungs, und damit meine ich alle fünf, bitte sagen, sie sollen sich mal informieren, wie das englische Wort Legit, aus legit. Entschuldigung, ich musste kurz brechen, legit ausgesprochen wird. Wahlweise würde ich mich auch damit zufrieden geben, dass Andi es beim Schnitt jedes Mal zensiert. Danke.
0: Das machen wir nicht, oder? Wir wollen hier nicht zur äh, pizzi mit Klagemauer werden. Nee, machen wir nicht. Dafür gibt es andere Orte im Internet.
1: Ja, aber die sind auch nicht so interessant. So, dein, dein Kommentar.
0: El Pumpo. Moin Michael und Gerd. Ich habe mir gestern eine Packung Butter in Klammern in blauer Verpackung gekauft und heute beim Versuch, meine Hähnchenbrust zu buttern, ist mir aufgefallen, dass die Packung einen neuartigen Verschluss hat, den ich vorher noch nie gesehen habe. Der Verschluss ähnelt einer Plastiktüte, bei der man oben an beiden Seiten ziehen muss, um sie zu öffnen. Vielleicht könnt ihr euer Investigativteam an die Sache setzen. Ich selber musste leider die Butter mit einem Messer maserieren. Ähm, ich, hatte ich, also du ich nicht dazu forschen. nicht schon mal, oder war das das... Nee, es war die neue Wickeltechnik bei der Butter oder so, ne?
1: Ja, die ist mir jetzt aber auch aufgefallen. Also seit ja. kurzem bin ich auch... Äh, ist mir, Also fällt es mir auf jeden Fall auf, dass äh, Butter mittlerweile anders gewickelt wird. Mhm. Ganz, ganz komisch. Ich war wirklich ganz überrascht, weil ich habe das gar nicht mehr verstanden, wie ich die jetzt aufbekommen soll.
0: Okay, also El Pumpo schreibt auf jeden Fall noch, zur Info REC N, das hatten wir uns ja gefragt, was, wofür die Abkürzung steht, soll für regenerative Energien stehen, eine Mischung aus Elektrotechnik und Maschinenbau. Und er meinte natürlich massakriert und nicht Irgendwo ähm, Ist hier sofort aufgefallen, ne? Ja. <lacht> Wer soll denn auf regenerative Energien kommen?
1: Habe ich das, das vielleicht Heck vorgeschlagen? Eigentlich? Ich weiß es noch. Generative nee, ich habe irgendwas mit Religion gesagt. Re Religion entmündigen, vielleicht, keine Ahnung. Kulinarische Reiseberatung schreibt, eine Frage eigentlich nur an Mickel Mein Freund und ich fahren bald nach Hamburg und würden gerne auf den Spuren des großen Mickels unterwegs sein. Welche kulinarischen Spezialitäten kannst du außerdem Falafel, Juice, Shawarma dort
0: empfehlen? Was ist der? Achso, das ist, das ist, das kannte ich noch gar nicht, die Mazaba-Juice. Ich gucke mir das gerade an hier.
1: Jetzt sag nicht irgendwie, keine Ahnung. Also,
0: da muss jetzt richtig was Geiles kommen. Ach, warte mal. Ist das das, was ich immer empfehle? Oder? <lacht> naja, auf, auf jeden Fall empfehle ich äh, Falafel Arabiata. Ist das, doch, ist das, das ist doch hier irgendwo auf der Ecke, oder nicht? Also, ähm, was machst du denn da gerade? Ich, ich habe einfach Mazava Falafel Juice Shawarma, kopiert. Und kommen dann in Grindelallee 132. Warte mal, ich muss mal eben was checken. Ähm, Falafel Arabiata.
1: Das ist, das wirklich, wenn man dich jetzt irgendwie für so eine Stadtführung buchen würde, oder ne? Das, ist, das wäre die größte Katastrophe aller Zeiten.
0: empfehle das Arabiata Orient Bistro in der Grindelallee 134. Da, mhm. da den Falafel Arabiata bestellen. Am besten noch so einen Teller Hummus dazu einfach. Kann man schön mal was reindippen. Ähm, ansonsten gibt es in der Osterstraße noch einen sehr guten Griechen. Ähm, ich kann vielleicht auch kurz herausfinden, wie der heißt. Das ist Xenios bei Temi. Ist auch wirklich sehr lecker. Ja. Also zumindest, also auch als Vegetarier. Ja. Das muss reichen. Ich möchte immer gar nicht zu viel empfehlen.
1: Warte mal, ich war, wo war ich denn? Das muss ich kurz mal nachgucken, wie das hieß. Ich war bei so einem spanischen Restaurant und die haben, also die haben so Tapas. Ähm, auf der Karte und das ist wirklich, ähm, die haben 17 Millionen verschiedene Tappas. Moment, da muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Aber fällt da
0: die Entscheidung nicht schwer?
1: Das fällt super schwer und also ich sag mal so, ich habe es auch nicht gepackt und ähm, dann kam die Bedienung und hat gemeint, ja, das ist eigentlich auch, also so von der Menge her, also sie hätte sich schon gedacht, dass das nicht klappt. Ich <lacht> gedacht, ja, das ist aber nett, dass die ja. mir das nicht gesagt haben. Michael ist schön, Ach, nee, aber das Warte mal, ich, ich, kann, ich kann nicht gut suchen hier. Wo finde ich denn das jetzt raus, wie das heißt, wenn ich den Namen nicht weiß? Warte mal. Ähm, Spani Spanisches Tapas Restaurant.
0: viel Musst ah, du vielleicht irgendwie auch gucken auf der Ecke, wo du warst, ne? Ganz
1: ja, jetzt lass mich doch mal Ah, hier, Avellino Tapas Ivino.
0: <lacht> also ja. Daran.
1: Da kann man mal hingehen. Das ist sehr klein äh, ihr, ihr werdet wahrscheinlich keinen Platz bekommen, aber ähm, wenn man dann mal mit den 500-Euro-Scheinen wedelt, dann können die noch einen Platz freimachen.
0: Also es ist sehr klein und ihr, du hast da sogar noch einen Platz bekommen. Oder hast du reserviert?
1: Ja. Nee, keinen, keinen, nicht reserviert. Immer, immer spontan hingehen, um die möglichst, äh, möglichst zu nerven dann, aber Wunderbar. Also, da kann man gut was halten. Auch vegetarisch und vegan.
0: Ole sagt, die Idee mit den Synchronspechern ist, glaube ich, wirklich die beste, die ihr je hattet. Auf Synchron auf synchronkartei.de gibt es eine vollständige Liste aller Sprecher zu so ziemlich allen Filmen und Serien. Und das Beste, es gibt auch noch ein paar Snippets von den Sprechern. Sind zwar nur jeweils nur ein oder zwei Hörproben, aber vielleicht kann man mit dem guten Algorithmus schon was draus machen. Ja, siehst du, das ist doch, also jetzt brauchen wir noch jemanden. Wir haben die Idee, jetzt brauchen wir jemanden, der das für uns umsetzt. Ja, also ich mach's nicht.
1: <lacht> schon genug zu tun. Ja, mit ja, mit aber glaub, aber wenn ihr das macht, wenn ihr das macht, dann ähm, wir wollen auch daran beteiligt werden. Wir machen 70, 30, 70 für uns, 30 für euch. Ich denke, das ist okay. So, Shitmouth schreibt: ähm, Hallo, ihr ja, mit Nüssen besetzten Smarties, ich hätte mal da eine Frage an euch: Wenn sich alle Autos auf der Welt zu einem riesigen Kampfautoroboter und alle Fahrräder der Welt sich zu einem riesigen Kampffahrradroboter zusammenschließen würden, welcher Kampfroboter gewinnt und warum? Was würdest du sagen?
0: Ähm, so Darmängel. Ja. Ich versuch's mir gerade bildlich vorzustellen. Wir
1: nehmen gerade einen Podcast auf, <lacht> ne? Ist ja schon klar.
0: Ich versuch's mir gerade bildlich vorzustellen. Kampfautoroboter. Ähm, ich glaube, die Fahrräder würden gewinnen. Würde ich auch sagen, ja. Ich glaube, weil sie einfach zahlenmäßig überlegen sind.
1: Und weil sie skrupelloser sind. Also Fahrradfahrer sind ja wirklich die größten Arschlöcher am Straßenverkehr. Das muss ja. man einfach mal so sagen. Da werden rote Ampeln ignoriert, da werden Fußgänger ignoriert. Die fahren auch, wo sie wollen. Ist, sie nerven auch immer. Wenn sie auf der Straße fahren, nerven sie die Autofahrer. Auf dem Bürgersteig nerven sie die Leute, die da langlaufen. Ähm, deswegen Fahrradfahrer, ganz klar. Also der Fahrradroboter,
0: das ist ein Riesenabfall. Fahrräder haben auch einfach viel mehr Shit im Leben gesehen. So, Die werden nicht so nett und schön behandelt wie Autos irgendwie, wo nochmal mit einem Poliertuch drüber gewischt wird und so, sondern Fahrräder sind einfach die sind ganz unten in der Nahrungskette und so benehmen sie sich dann auch.
1: Genau, und da werden auch mal Reifen geklaut ja. und das machst du ja beim Auto auch nicht. Also wenn, dann wird das ganze Ding geklaut, so Fahrräder werden auch. Ach, das ist Fahrräder haben es echt schwer. Da wird dann ähm, mal für
0: ein paar Dollar Noten aus so einem
1: Kampfautoroboter
0: einfach abgestochen.
1: Ne? Genau.
0: ja. Also haben
1: wir die Frage auf jeden Fall ausreichend geklärt. Definitiv. Du bist.
0: Ach, stimmt, ich bin. <lacht> Robin B. Andi, mir geht es im Thema Robbie Williams genauso wie dir. Als Kind habe ich immer die Lieder von ihm gesungen, vor allem weil mein Spitzname Robbie war und besitze auch so gut wie jede CD von ihm. Ich dachte lange Zeit, ich wäre der Einzige, dem es so ging, da meine Freunde, genau wie Mickel nichts mit ihm anfangen konnten. Leider sind seine Lieder seit ungefähr fünf bis sechs Jahren nicht mehr so gut.
1: Habe ich doch recht gehabt. Du kennst wieder gar nichts, aber ich hatte recht. Ich erreiche die Leute damit, Michael.
0: Mann, dem äh, es sagen. war einer jetzt, der meinte, ihm ging es genauso wie dir, dass er keinen anderen ja, kennt. Das, und er ja, gibt völlig deinen Punkt, den du gerade ja. hattest. Hubi schreibt, Hi, ihr zwei.
1: was ich äh, das letzte Mal vergessen habe: Kaltfließpresser. Kaltfließpresser in der Automobilindustrie. Kaltfließpressen hat nichts mit Fließ zu tun, sondern dass ich Stahl oder Aluminium, ohne es vorher zu erhitzen, mit hohem Druck in eine Form drücke, beziehungsweise presse. Und das ist an sich kein Ausbildungsberuf. Ich bin gelernter Zersp Zerspanungsmechaniker. Da sind wir gleich beim nächsten Problem. Hubi, <lacht> schreibt doch mal, was ein Zerspanungsmechaniker ist. Das klingt ja noch viel interessanter. Ähm, ich glaub, das ist wie ich ein kann... Tischler
0: bloß für Metalle.
1: Ist das so? Zerspanung? Was ist denn das für ein Ausdruck? Habe ich noch nie gehört. Ähm, und ich kann euch theoretisch sagen, welche Teile an eurem Auto von mir sein könnten. Also, ich fahre ähm, so ein Lamborghini Aventador. Ähm, ja. Vielleicht kannst du, je nachdem. Ähm, bei selbst einem Camaro sind zwei Teile zu 100% von mir. Siehst du mal, der Motor. Ich, aber warum macht man das denn mit Druck? Warum macht man es nicht vorher heiß? Das wäre doch viel einfacher, oder? Ja. Ja. Hallo, Mikkel. So, nee, sind ich, das sind noch ein Dinge, die, mich,
0: die ich nicht verstehe. <lacht> also ich denke, das wird sich so, schon so seine Richtigkeit haben. Jetzt muss ich nicht anfangen, einem irgendwie zu mansplänen, wie sein Job richtig geht.
1: Was ist Mansplaining?
0: Ich habe das schon ganz oft gehört, das Wort, aber ich
1: weiß gar nicht, was das bedeutet. Lass uns
0: jetzt die Tüte hier nicht aufmachen. Das erzähle ich dir gerne mal, wenn wir irgendwie bei einem Bierchen zusammensitzen. Aber ja, du,
1: willst, du gehst ja wieder früher nach Hause, weil du irgendwie sagst, ja, Oscar liegt zu Hause im Korb. Dabei gehst du nochmal schön, triffst dich nochmal mit anderen Leuten.
0: Das ist doch ganz klar. Und Oscar? Ja. So. In ihrem. Passend zum Corona- Wollten wir eigentlich, naja, passend zum Coronavirus gibt es seit Neuestem das Spiel Tale Innocence im Game Pass. Deswegen meine Frage, auf welche Spiel zwei euch denn dieses Jahr besonders? Seid ihr auch im Cyberpunk 2077 Hype? Halt? Puh. Puh,
1: ja, das ist also...
0: Ich bin mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich mich so krass auf Spiele freue. Ich denke, Diablo 4 werde ich mein Auge drauf haben. Cyberpunk wird auch geil werden, aber es muss ich auch nicht irgendwie gleich zum Release zocken. Ähm, nee, ich freue mich allgemein mittlerweile sehr wenig
1: ich würde einfach mal behaupten, dass ich dieses Cyberpunk nochmal verschiebt wegen Corona, weil die jetzt alle da nicht mehr so effektiv dran arbeiten können und aber ich würde euch nicht äh, eure schönen Zeit kaputt machen, ich freue mich auf gar nichts einfach, weil ähm, ich bin schon lange raus aus dem Zockergame. game so, äh, Mikkel Druiden-Skeptiker, hallo Mikkel wir befinden uns in einer schwierigen Zeit die Fußballstadien bleiben leer die Linke lässt sich von Rechten wählen, die zweite Reihe dominiert Quizshows bei Pizmeet und Anis Witze sind lustig Aha. Wie würdest du dich fühlen, wenn nach der Leipziger Buchmesse nun auch der ESC wegen Corona abgesagt werden würde? Über was würdest du dann deinen Senf abgeben? Ja. Hallo? <lacht> ja. <lacht> Mensch. Jetzt tut mir leid, aber was soll
0: ich da sagen?
1: Mein Senf, ich weiß nicht, zu oder. Hallo Andi. Du bist unser Gradmesser, um die Genialität des Mikkels einzustufen. <lacht> Zwischen Frodo, Rambo und Voldemort brauchen wir nun deine Wertung, um zu bestimmen, wie es, im, äh, wie es um seine Künste steht. Darum denke genau über die folgende Frage nach. Du hast das Gyros bei den lokalen... Spielen gefuttert, das Oettinger von Peter gekostet und die Spezialitäten bei der Weihnachtsfeier erlebt. Wie gut sind Mickels Falafel wirklich? Sei bitte ehrlich, seine Falafel könnten womöglich Corona heilen. Ja, er hat mir leider keine mitgebracht. Ich habe mir, habe ihm extra vorher gesagt, bring mal so drei, vier von deinen Falafeln in so einer schönen so angeschwitzten Tupperbox. Kennst du das, wenn so ja. Tupperboxen schwitzen von innen, wenn du da Na schon klar. reinguckst und denkst, oh, kein Bock drauf? Das ist schon immer so. Äh, oh, alles ist ja. so
0: weich, bappig.
1: Ja, ähm, habe ich extra gesagt, bring mal mit. Hat er wieder nicht dabei gehabt. Absolut unvorbereitet auf, in dieses Treffen reingegangen. Drei Stunden Digga, so ich halb gar unter gar abgeliefert der Woche und dann wieder bin nach Hause ich, gerannt. Habe ich
0: meine Wohnung verlassen, um dieses Scheiß-Ticket zu kaufen, damit wir da gemeinsam hingehen können. Ein bisschen mehr Dankbarkeit, ne? Wäre hier mal angebracht. Ich habe doch schon Danke gesagt. Das muss auch reichen. Aha. So, Xavier Na, hat auch was geschrieben. Navia, sei wenn Andy bei The Masked Singer mitmachen würde, welches Kostüm würde er tragen? Mickel wahrscheinlich ein Mobs. Also ja, das kommt hier nicht. Ich glaube, ich würde so ein Mobs in der Ritterrüstung. Das finde ich mal cool.
1: Ja, ähm, ich würde mich vielleicht als anderer Promi verkleiden. Also, weißt du, dass man so ein Outfit anhat und dann aussieht wie Roberto Blanco zum Beispiel. Ja. Und dass man dann, und dann sind alle verwirrt, weil also es klingt wesentlich besser als Roberto Blanco. Ähm, aber also, er aber ist es nicht. Was ist er denn dann? Das, das finde ich ganz cool. Hammergag. Ja, mega. So. <lacht> Ähm, Juna schreibt, das Thema, wie googelt man eigentlich, hat äh, in mir so einen Aufschrei verursacht, der mich auch mal einen Kommentar verfassen lässt. Du, ich, ist 20, nicht? wohne noch die letzten Monate zu Hause, bevor es weg von zu Hause ins Studium geht. Nun besitze ich eine Alexa, die mein Vater, 55, gerne mal nutzt. Problem ist, die Anfragen, die er an dieses Ding stellt, sind unmöglich für dieses Gerät zu verstehen sodass ich dann zum fünften Mal aus dem Wohnzimmer höre, spiel mal bitte Musik aus den 80ern, Alexa. Ja, in der Reihenfolge von Formulierungen. Oder Alexa, wie steht's beim Fußball? Absolut präzise formuliert. Oder Alexa, ich möchte gerne Musik aus den 80ern hören, danke dir. Manieren hat er. Wenn es dann ans Dinge googeln geht, könnt ihr euch ausmalen, wie das aussieht. Für die Statistik, weiblich 20 irgendwo zwischen Ausbildung und Studium.
0: Dein Vater es lebt einfach in der Zukunft. Der hat Anforderungen ja. an, an die technischen Geräte, die wir sonst nur aus Sci-Fi-Filmen kennen. Ähm, ein Visionär <lacht> auf jeden Fall.
1: So wie Star Trek geguckt in den 70ern. Ja. Da ging das schon. Aber jetzt, so 50 Jahre später, sind wir gerade dabei, dass Alexa dann oder, oder Siri dann sagen kann: Das habe ich im Web für dich gefunden, wo du immer denkst, ja, <lacht> Das ist aber nicht das, was ich jetzt hören wollte. Auch, also, du musst immer ganz präzise fragen, wenn du irgendwie Fußball wissen willst, kein Problem. Aber dann willst du irgendwie Hallenhockey wissen, weil du irgendwie großer Fan bist und das kennt die natürlich nicht.
0: Nee. Das scheiße. Ich ja auch nicht. Also wer kennt schon Höllenhockey? <lacht> du bist echt komplett dumm. Alter, ich habe heute schon Podcast <lacht> aufgenommen. Das, ist, das macht mich immer fertig, wenn zwei Podcasts an einem Tag.
1: Ja, du hast es dir so ausgesucht, Nein. du wolltest ja unbedingt heute schon aus aufnehmen. Ja, weil morgen habe ich
0: auch mal frei, ich darf auch mal Urlaub machen, das darfst nicht nur du.
1: Machst du, äh, ich habe also nur so halb Urlaub gemacht, hast du, äh, gehst du dann wieder ins Mivula oder was machst du?
0: Äh, ich fahre nach Leipzig. <lacht> Auf die Buchmesse? Genau, ich bin bei der Buchmesse.
1: <lacht> du, da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. <lacht> Nämlich? Das, das, der, das Intro von letzter Woche, ne, das war gar kein Gag. Hä? Also die, die aber ist wirklich so im abgesagt. sind
0: immer Gags.
1: Nee, aber diesmal schon, also es war es schon, also es war natürlich ein Meta-Gag, weil es ein Gag war im Gag, aber es war dann am Ende trotzdem, also Minus mal Minus gibt plus also schon also die ist abgesagt. Und die gute Nachricht? Ähm, du kannst gerne bei mir vorbeikommen, ich äh, kann dir ein paar Falafel wegtuppern und ähm, dann äh, können wir zusammen vielleicht ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, das dann, äh, aber brauche ich trotzdem Urlaub. Ja, danach zumindest auf jeden Fall. Oder? <lacht> da gehe ich erstmal in die Reha, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, ey, was für eine Folge heute. Ähm, leider haben wir mein Versprechen nicht wahrgemacht und haben wenig über Corona geredet. Das tut mir leid. Mhm. Aber Hält, Also,
1: meine, es hätte schlimmer kommen können.
0: Ja. Genau, so wie in Italien zum Beispiel. Genau. Ähm, nächste Woche haben wir wieder eine Chance, da hören wir uns nämlich wieder. Also, ich bin da. Du bist da, ihr seid da, wunderbar. Ja,
1: okay. Was
0: denn? Alles <lacht> ist auch nicht in Ordnung. Komm, tschüss.
1: tschüss. <lacht> Reicht jetzt auch.